0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, as definições do PCB para as eleições. A legenda de esquerda disputará com candidaturas próprias o governo de Minas e a presidência da República. O que motivou esse caminho? Por que alianças com outros partidos desse campo ideológico não saíram? e quais as principais plataformas que levará nas campanhas. Eu vou conversar com a fotógrafa e doula Renata Regina, pré-candidata do PCB ao Executivo Estadual. Bem-vinda ao Mundo Político, Renata. Um prazer recebê-la aqui.
1: Obrigada, Marco. Prazer é meu. Renata,
0: o que mais lhe motivou, como militante em lutas populares, mãe e mulher, a aceitar esse chamado do PCB para concorrer ao governo de Minas?
1: Certo, Marco. É... Ah, são as mesmas razões que me motivam, né, a trilhar aí já há mais de 21 anos de militância política organizada no Partido Comunista Brasileiro. Né, nós temos uma baixíssima né, representação feminina na política atualmente. Se você for olhar o quadro nacional, são poucas mulheres sendo apresentadas né, disputando esse cargo executivo. É, para a presidência também, somos, somos ínfima minoria. E para além né, dessa questão da representatividade, que para a gente não, não se resume em si, né, a gente quer mulheres, mas mulheres trabalhadoras e comprometidas né, com a classe trabalhadora sendo eleitas para nos representar de fato. Tem toda essa necessidade aqui no nosso Estado de estar sendo construída uma alternativa popular e revolucionária para o governo do Estado. Né? A gente vê setores da centro-esquerda é, apoiando né, candidatos que estão aí atrelados ao poder econômico, que são de partidos, inclusive, que são da base de sustentação do governo Bolsonaro, né, desse governo que a gente considera, entende como genocida. Então, a gente entendeu como muito importante estar nos marcos né, do, do nosso centenário Está apresentando uma pré-candidatura à Presidência da República, que é a nossa camarada Sofia Manzano, e de estar tá apresentando aí, a, em vários estados também, candidaturas, pré-candidaturas ao Executivo.
0: O PCB ainda pode buscar alianças ou a tendência aqui em Minas é mesmo caminhar sozinho?
1: Estamos discutindo, seguimos discutindo aí né, com o com P, e, inclusive, não temos ainda, né, não apresentamos ainda a definição do vice, né? É pré-candidato a vice-governador nem ao Senado em função dessas né, possíveis aí, construções, possíveis articulações. Estamos dialogando também com setores do PSOL, então pode ser né, que ainda ocorra alguma articulação nesse sentido aqui no Estado e também nacionalmente.
0: É, PSOL e PCB saíram juntos inclusive em 2018 né, com a pré-candidata é, com a candidata na época de Irlene Marx. Ainda dá tempo de uma construção que possa unir os dois partidos? Há uma ponta de esperança aí?
1: Olha, pelo que vem sendo discutido, né, e sinalizado aí já desde o do final do ano passado, é uma coligação é, é remota, assim, extremamente improvável, né, acredito que eles vão manter a pré-candidatura apresentada e, como eu disse, são setores, né, do PSOL ali que tem chance de estar dialogando e fazendo alguma articulação com a gente.
0: A opção de legendas tradicionais de esquerda, outras legendas, né, como PT e PCdoB, por se unirem ao ex-prefeito Alexandre Calil, de Belo Horizonte, foi um erro na sua avaliação, mesmo com pesquisas apontando que ele seria o nome mais competitivo contra o atual governador Romeu Zema?
1: Entendo como um, um equívoco sim, Marco, porque essa esse argumento de que tenta se construir uma alternativa, né, ao atual governo do Romeu Zema, ela acaba ficando comprometida, porque embora haja alguma diferença entre Kalil e Romeu Zema, né, eles têm mais semelhanças, né, do que divergências, e isso compromete, né, a gente observa nesses anos que a gente teve o Alexandre Caril na prefeitura de Belo Horizonte, né? qual que é a forma dele de lidar com servidores públicos, é, pouco diálogo, a gente teve uma série de problemas, embora ele tenha é, sido mais responsável ou menos irresponsável do que o atual governador no processo de condução né, ao enfrentamento à pandemia. Ele também poderia ter tomado uma série de medidas que vão ser né, é, importantes aí para a população e para contenção também né, da circulação do vírus, do número de casos aqui na cidade. No último dia do governo do Alexandre Caril aqui na Prefeitura, né, a Guarda Municipal agrediu brutalmente as trabalhadoras e trabalhadores da educação. Então a gente entende que o Alexandre Caril já deu mostras né, né? Além de boa parte do que ele se comprometeu, né, tanto no, na sua primeira eleição quanto na reeleição, ele não chegou a cumprir. Entende? Então a gente não enxerga como Alexandre Caril pode ser uma alternativa ao, ao atual governador Romeu Zema.
0: Em relação ao governo estadual, quais são as suas principais críticas à gestão?
1: O Zema é um ultraliberal, né? ele vem desde sua campanha eleitoral fazendo esse compromisso com o processo de desestatização das nossas empresas públicas. A gente é veementemente contra esse processo aí de privatização que ele vem tentando avançar desde seu primeiro dia de governo. Né? A gente não concorda com a forma que ele tem conduzido todos os processos de licenciamento ambiental, de concessão aí para as minerações, para as empresas mineradoras, inclusive contrariando a legislação aprovada aqui nessa casa legislativa mesmo. Certo? Então, o Zema, ele tem tido essa... E teve uma... Sem falar, né? Que no pior ano da pandemia e a gente foi o estado que menos investiu em saúde. Né? Isso é um absurdo e dá um sinal claro... Né, de uh, Qual que é a proposta, qual que é o projeto político desse senhor E a gente é veementemente contra Todo esse processo aí de ofensiva de privatização Contra esse, essa proposta de recuperação fiscal Que que ele busca aderir aí em nível nacional E vem tentando implementar aqui no nosso estado
0: Ele sempre argumenta que pegou o estado em condições é, precárias e que voltou a pagar em dia, mas é pouco na sua avaliação.
1: É pouco, é o mínimo, né? Você arcar com suas responsabilidades é o mínimo, né? Que, que um governador precisa fazer, mas ainda arca parcialmente, né? Nossos é, servidores de educação, por exemplo, não recebe o piso, conseguiram um reajuste é, que ainda não alcançava o piso, mas que garantia uma melhor recomposição salarial para a categoria, aprovado aqui nesta casa também, que foi contestado pelo governador judicialmente, certo? Inclusive o Zema mostrou um extremo descaso também, né, não só com a saúde, mas com a educação no nosso estado, a gente vê a situação das universidades é, estaduais também só se agravando, não é mentira que ele pegou é, o estado no vermelho já, mas isso é algo que vem se arrastando desde a década de 90 e a gente pode observar que a condução dele não avançou na solução do problema.
0: Pois é, Minas vive uma situação fiscal delicada, com orçamentos anuais deficitários e dívidas acumuladas com a União. A proposta do governo Zema seria a adesão ao regime de recuperação fiscal, que não avança aqui na Assembleia, não tem apoio na casa para que avance. Como um governo do PCB enfrentaria esse cobertor curto?
1: Olha, é, a gente entende que esse regime de recuperação fiscal, ele não vai conseguir alcançar o equilíbrio fiscal no Estado e vai comprometer ainda mais o acesso aos serviços públicos, que é fundamental para a imensa maioria da população desse Estado, e vai comprometer, além da qualidade do serviço, a situação dos, dos servidores públicos, né, que ficam impactados por essa impossibilidade de, de ter reajuste salarial e uma série de, de outras restrições, como, por exemplo, a abertura de concurso público, sendo que a gente tem um déficit atualmente, Aí no funcionalismo público que precisa ser recomposto. E a gente entende também que o regime é, de contratações que vem sendo adotado pelo governo para estar tá suprindo algumas, não são todas, algumas dessas vagas, também não é uma solução né, para esse problema e a adoção do regime de recuperação fiscal ia dar brechas ainda maiores para esse tipo de, de contratação virar, é, seguir sendo né, a regra aqui em nosso estado. O regime de recuperação fiscal já foi implementado em outros estados e já mostra que ele não avança para a solução do problema da dívida e que ele só precariza ainda mais a situação da população.
0: Quais alternativas para aumentar a arrecadação?
1: Certo, a gente precisa rever uma série de coisas em relação à política tributária em nosso estado. Como, por exemplo, o governo estadual concede uma série de isenções fiscais que precisam ser revistas. Não faz sentido, se você alega ter um estado quebrado, um estado no vermelho, você sair oferecendo isenções fiscais. A gente precisa rever essa política urgentemente. Inclusive, é importante que a população esteja atenta, como essa política de isenção fiscal tem sido usada como troca de favores políticos né, para ajudar que determinados setores, determinados representantes de um pequeno grupo econômico se mantenham no poder certo Então, a gente pode estar revendo esse processo de indenção fiscal, pode estar é, revendo todo o processo de tributação sobre as minerações, sobre a mineração, porque a mineração causa um impacto ambiental desastroso em nosso estado. né Somos, Minas Gerais é o estado que já teve dois dos maiores crimes ambientais que esse país já já sofreu. Então, é importante que a gente reveja toda essa política de de concessão de licenças, faça ajustamento fiscal, né, na curto prazo, mas avance aí para um processo de reestatização de todo o processo de extração, de beneficiamento de, de minério de ferro em nosso estado. O minério precisa ser nosso.
0: Você já citou, Renata, um pouco sobre a pandemia, né, que de fato trouxe desafios adicionais ao poder público e aprofundou desigualdades em meio a uma crise econômica persistente. Que lições a pandemia deixa né, para o serviço público na sua avaliação?
1: Olha, ficou evidente né, a importância do sistema único de saúde. É, foi fundamental para que a gente conseguisse não ter é, números mais desastrosos ainda do que já teve né, nessa pandemia, porque infelizmente seguem aumentando. Né? É importante frisar também que a pandemia ainda não está controlada, a pandemia não acabou. Inclusive, estamos tendo uma nova... O novo ciclo de aumento de casos aqui em Belo Horizonte é algo que acontece em todo o estado, né? E a gente ainda tem uma parcela da população infantil aí, né? menor de 5 anos sem estar vacinada e já, é, já retomou aí a sua rotina escolar colocando ela grandemente em risco então, das lições da pandemia acho que sobretudo ficou isso, a importância que tem os serviços e os servidores públicos. Né? E ficou evidente também, acredito, que o descaso né, do atual governador no que tange à educação e no que tange à situação dos estudantes que ficaram né, em regime de educação remoto, muito deles sem ter acesso à internet, muito deles sem ter acesso à alimentação. O governo estadual também não teve um programa é, adequado né, para estar oferecendo aí alguma forma de auxílio, não concedeu cesta básica e o auxílio alimentação que ele ofereceu não era regular em todas as cidades, sendo que havia cidades que o que era oferecido não era o suficiente para alimentação de uma família de três pessoas nem para três dias. Então ficou evidente, na minha opinião, o descaso do senhor Romeu Zema ante a reprodução aí da política é, bolsonarista na condução e enfrentamento da pandemia, uma hum. política negacionista. Então e... o
0: governo federal falhou também, né?
1: Miseravelmente falhou miseravelmente e ficamos expostos aí, né? Porque não só falhou na condução, como ainda propagou uma série de fake news e mentiras acerca da vacinação. A gente está com um problema atualmente de conseguir aumentar aí a cobertura vacinal entre as nossas crianças. E os pais que estão com receio de vacinar suas crianças é porque ouviram, né, de pessoas é, que deveriam estar tá dando exemplo, de deve que deveriam estar tá fomentando a vacinação, ouviram que isso poderia representar risco para os adultos e maiores riscos ainda para as nossas crianças. Isso é Absurdo.
0: Renata, como você analisa o crescimento da extrema direita no Brasil nos últimos anos e de um sentimento genérico e anticomunista por parte da população? É, Imagino que vocês discutam muito isso pela própria natureza da legenda.
1: Sim, Marco. Interessante você ter destacado o genérico, porque de fato é muito genérico. As pessoas, a imensa maioria das pessoas que se dizem anticomunistas não sabem em absoluto do que se trata o comunismo. Tanto é que confundem né é, outras siglas, é, as chamam de comunistas, sendo que elas não se reivindicam comunista e nunca se reivindicaram. certo Então existe, é, junto nessa né, questão aí da propagação de, de fake news, como mencionei na questão da pandemia, mas ela é uma vem sendo uma prática e adotada com cada vez mais força né? infelizmente, a gente precisa combater isso também e acabam difundindo né? uma série de mitos que vem há mais de 100 anos, desde que o partido surgiu aqui né, em 1922, a gente já lida com série, uma série de mitos que continuam sustentando, mitos absurdos, e a gente ainda lida com essa desinformação de pessoas querendo pintar o comunismo como algo que seria próximo da gente querer socializar a miséria, querer uma população de miseráveis, quando é justamente o oposto. A gente quer socializar os meios de produção para assim estar tá socializando a riqueza, estar né, tá garantindo que a classe trabalhadora, que é quem produz toda a riqueza, vai estar tá tendo acesso a ela.
0: Mas é possível imaginar isso dando certo na conjuntura atual que a gente tem, no estágio do capitalismo?
1: evidente, eu entendo que sim inclusive porque é uma necessidade né? o, o capitalismo tem essa lógica predatória e está aí destruindo o nosso meio ambiente, está aí acabando com as reservas naturais do nosso planeta certo? tanto é que a gente já vê aí né, é, bilionários fazendo viagens internacionais buscando outros planetas para serem explorados porque estão destruindo esse daqui, o capitalismo ele significa, é isso a maior parte da população na extrema pobreza, a maior parte da população sem acesso a direitos básicos e essenciais, já garantidos não só pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, como no caso do Brasil previsto constitucionalmente e no nosso Estado também, entende? Então, é uma necessidade a gente conseguir avançar para a superação desse sistema, que para mim representa a destruição do, da nossa casa, né, do planeta Terra e a destruição da humanidade.
0: Falando um pouquinho do quadro da sucessão presidencial, Renata, no plano nacional há um movimento por parte de alas da esquerda e de lideranças progressistas pregando votos no ex-presidente Lula já em primeiro turno para evitar a reeleição de Jair Bolsonaro e supostas tentativas de golpe. O PCB tem uma pré-candidata ao Planalto, né, Sônia Manzano. Como Sofia. Part... Sofia Manzano, desculpa. Como o partido vê essa questão?
1: Olha, respeitamos, né, evidentemente a, a decisão aí dessas siglas, mas a gente não entende que a forma que está se reproduzindo, né, esse processo de articulação visando, né, o, o resultado eleitoral aí como algo que possa refletir de fato, né, em algo positivo para a maioria da população brasileira, que é a classe trabalhadora. Entende? Então, você vê, quando você escolhe um inimigo histórico da juventude da classe trabalhadora para ser seu vice, né, reproduzindo inclusive um contexto que já deu errado no passado muito recente, né, porque é, como você mencionou, riscos de golpe, a gente sofreu, né, a ex-presidente a ex-presidenta Dilma sofreu é, um golpe aí que foi grandemente articulado pela pessoa que estava ali ocupando né, é, a, a sua vice. Então a gente não entende que da forma que isso está se configurando, da forma que essa aliança abre mão né, de determinados aspectos que para a gente são imprescindíveis, né, como a refogação de todas essas reformas que a gente vem sofrido aí nos últimos anos e que ajudou a agravar a situação da população brasileira, a gente não entende, se a gente não conseguir avançar nesse sentido, como conseguir fazer a, a transformação que a, a nossa sociedade precisa. E, inclusive a tendência, né, como a correlação de forças hoje é menos favorável ainda do que era né, antes da, da primeira eleição, do primeiro governo petista, a tendência é que essa situação se grave ainda mais com as concessões que estão sendo feitas aí nessas negociações em prol é, do processo eleitoral. E a gente entende que né, o processo eleitoral brasileiro tem dois turnos, e é fundamental para o Partido Comunista Brasileiro estar tá dialogando com a população nesse momento que ela se encontra mais receptiva, mais aberta para o debate político, estar tá mostrando que nós seguimos existindo e organizados ao longo desses 100 anos de história, e que nós temos projetos e propostas que não só são factíveis, como representam né, a real necessidade, a necessidade concreta da classe trabalhadora.
0: A democracia brasileira está em risco em alguma medida? Eu te faço essa pergunta porque muitos analistas veem nessas constantes trombadas institucionais aí entre o Palácio do Planalto e o Poder Judiciário elementos aí que possam levar a essa conclusão.
1: Olha, Marco, eu entendo que desde o processo de redemocratização a nossa democracia nunca deixou de estar sob ameaça, é importante ressaltar isso. E outro detalhe que é importante ressaltar é que desde o processo de redemocratização, todos os governos que vieram, né, apesar de eleitos aí democraticamente, a gente viu uma série de medidas que representam ofensivas a democracia. Uma vez que você não promove né, uma sociedade justa, na medida que você não promove distribuição de renda, não garante pleno emprego, não reduz jornada de trabalho sem redução de salário, né, não melhora as condições objetivas de vida da classe trabalhadora e faz com que ela tenha que viver ali cotidianamente, né, tentando garantir o almoço, entende? Tentando garantir um teto isso não é uma democracia de fato né? a maioria da população brasileira não tem tempo de participar dos processos políticos do nosso país e boa parte dela segue alheia a esses processos inclusive então o Partido Comunista Brasileiro entende que a promoção do poder popular no rumo do socialismo é o que tem condições de garantir que a gente tenha um sistema democrático de fato.
0: Falando agora de campanhas Renata, o PCB tem uma estrutura financeira e burocrática né, mais tímida em comparação com outras forças políticas que apresentarão candidatos ao governo. Qual deve ser um diferencial é, da legenda nessa busca né, de diálogo junto aos eleitores? É mais rua, mais aposta em redes sociais? O que, é que vocês estão pensando?
1: Vamos ocupar todos os espaços possíveis, né? estamos, inclusive, buscando garantir os espaços nos meios de comunicação que não nos convidam, temos nos mobilizado nas redes, mas a é, aqui
0: rede... Aqui na TV Assembleia você sempre tem espaço, Sempre, né? inclusive
1: <risos> é importante saudar isso mesmo, Marco, porque é, né, se você se a maioria dos meios de comunicação se reivindicam defensores da democracia. E se você não convida todas as pré-candidaturas, fica no mínimo contraditório, é. né? Você defender a democracia sendo antidemocrático. Mas, perdão, eu perdi a pergunta. É,
0: era as campanhas. Como vocês ah, pretendem é, vencer né, essa maior escassez de recursos financeiros para tocar uma campanha e conseguir dialogar com os eleitores
1: Sim, Nesse sentido, nosso maior diferencial marca é que a gente tem uma militância de fato comprometida, que acredita no nosso projeto, que participa ativamente da construção do programa e das nossas propostas e que tem essa disposição de ir para a rua, de dialogar com a população então a gente precisa ocupar os dois caminhos, né? inclusive porque a gente vê como o poder econômico é determinante em todos esses sentidos. Tanto você ter condições de estar tá na rede pra, né, promovendo né, os seus conteúdos, as publicações que você faz, tanta a quantidade como a possibilidade de se deslocar no nosso estado, que né, tem 853 municípios e que é uma tarefa árdua, e até para quem tem recurso econômico, poder estar tá percorrendo todo o estado, quem dirá para a gente que ainda tem esses desafios aí que se mostram maiores do que para essas candidaturas da. A ordem.
0: O financiamento coletivo pode ser uma alternativa para vocês?
1: A gente está trabalhando nessa possibilidade, buscando fazer com que isso seja né, um meio de fortalecer as nossas pré-candidaturas e futuras candidaturas, tendo em vista que a gente recebe uma parcela pequena, né, de fundo eleitoral para estar tá distribuindo aí por todo o país, mas é algo que pode potencializar, sim. Não tem, não tem como te dizer que vai se resolver o problema, mas certamente vai ajudar.
0: Renata, você teve uma longa militância, né, em movimentos estudantis de juventude e a gente viu uma dificuldade de engajamento em algum momento dos jovens para essa eleição, acabou na reta final uma campanha maciça aí da justiça eleitoral, que teve envolvimento de celebridades, de diversos atores sociais, acabou conseguindo resultados interessantes no alistamento dos jovens. Mas você vê hoje os jovens brasileiros é, dispostos efetivamente a debater política? Qual a sua percepção?
1: Olha, dispostos acredito que sim, mas esse agravamento das condições de vida do, do povo brasileiro, que impacta necessariamente também nossa juventude, reflete muito nisso, sabe, Marco? Porque, é, ainda mais nesse contexto de pandemia, o número, o índice de evasão escolar, agora com o retorno presencial, ele cresceu grandemente. Né? A gente teve no último ano aí o menor número de inscritos no, no Enem, né que é uma forma de estar tá se ingressando no ensino superior. Então, ante essa, essa, esse contexto tão adverso, né a necessidade de buscar meios de estar tá sobrevivendo tem sido imposto, inclusive, para nossa juventude, que tem sido impedida, inclusive, de sonhar né, em alcançar é, melhores condições de vida, em estar tá conseguindo né, ingressar e concluir num, numa graduação. Então, a gente entende que tudo isso impacta grandemente, né, sem contar como a saúde mental de toda a população, mas acho que sobre a maneira da nossa juventude e das crianças, foi impactada aí por esse processo de pandemia.
0: Para a gente encerrar, Renata, a gente tem feito aqui uma pergunta a todos os pré-candidatos que comparecem a TV Assembleia, sobre o sistema eleitoral brasileiro que vem sendo alvo de constantes ataques e acusações aí sem provas do presidente Jair Bolsonaro e de aliados próximos sobre supostas fraudes. A candidata Renata Regina confia nas regras democráticas vigentes no país?
1: Confio e lamento que elas não sejam devidamente cumpridas, implementadas, mas o que eu entendo que compromete né, o processo, a democracia no processo eleitoral brasileiro não é a questão das urnas eletrônicas, acho as urnas eletrônicas plenamente confiáveis.
0: Renata, muito obrigado por sua participação conosco aqui no Mundo Político, boa sorte aí na campanha pelo governo de Minas, pelo PCB.
1: Agradeço, Marco.
0: Foi um prazer recebê-lo. Eu conversei com a fotógrafa e Renata Regina, pré-candidata do PCB ao governo de Minas. Falamos sobre as principais plataformas de campanha da legenda de esquerda, que terá também candidatura própria à presidência da República nos cenários estadual e nacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, a apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro. A produção é de Tayana Máximo, a edição de áudio de Tarcísio Duarte e a direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br barra tv.